1: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha de la diócesis de León, en España. Ayer les hablaba desde mi propia ciudad de León, pero tuve que venirme rápidamente porque a las 8 de la tarde tenía una conferencia sobre los salmos aquí en una parroquia de la ciudad de Salamanca. Así que, adivinen, hoy estoy de nuevo en Salamanca. y ha visto que ahí desde cabina han visto mi propia biblioteca particular y las cajas de los libros que estoy enviando a mi seminario de León la tercera camioneta tiene que ser ya porque ya he enviado otras dos bueno, y de qué vamos a hablar hoy pues miren, hace unos cuantos días ya una persona me dijo que quería que explicara algo de Halloween porque nos estamos acercando a esa celebración y yo dije que sí, que con mucho gusto iba a hablar de ello pero después, días más tarde, llamó también otra persona, ¿se puede decir el nombre? ¿Por qué? ¿Por qué no? Idalia de Santa Cruz, que nos recordó cómo un sacerdote, el Padre Salvador, cambió Halloween por la presentación de los santos de la Iglesia Católica. Muy bien. Y yo recuerdo que respondí el día 13 de este mes de octubre, diciendo que sí, que está ocurriendo una paganización de la Navidad, que la sustituyen por Santa, Santa Claus, Santa Claus. Una paganización de la Pascua, que la sustituyen con conejos y con huevos y no sé. Qué. Y así, y una paganización de la celebración de los santos que nos han precedido en el signo de la fe y de nuestros hermanos difuntos por medio de esta tradición de Halloween. Bueno, después yo he procurado enterarme un poquito. Algo había oído ya, claro, pero ya sé que Halloween es una palabra posiblemente de origen cristiano y de origen celta también, porque Halloween parece que originariamente, en la antigua lengua irlandesa, venía a significar la víspera de la fiesta de las ánimas, de los muertos. Así que tenía seguramente un origen cristiano. Algunos dicen que sí, que podía tener un origen celta, pero que luego se fue convirtiendo en una fiesta de, llena de leyendas, de, de las personas difuntas que se mostraban, que se aparecían, que los demonios que venían a atentar a la gente. Bueno, muchas tradiciones no cristianas que se fueron añadiendo a la antigua tradición cristiana. Claro que nos dicen, es que los cristianos siempre han dado culto a los muertos. Bueno, culto, culto, le damos a Dios nuestro Señor. Es verdad que desde fecha muy primitiva, los cristianos celebraban la Eucaristía sobre los sepulcros de los mártires, como sabemos. Todavía hoy, en muchas de nuestras iglesias, en el altar, en el área del altar, hay reliquias de los santos mártires. En el siglo VII, el año 609, un papa, el papa Bonifacio IV, dedicó el Panteón, o el Panteón decimos en español, el Panteón dicen los italianos de Roma, lo dedicó a Santa María de todos los mártires y celebró la fiesta el día 13 de mayo. El Panteón había sido construido, lo pone allí en la fachada, Panteón de Agripa, de Agripa lo pueden buscar, pero no es un emperador Agripa, sino que era un cuñado del de emperador Octavio César Augusto. Y estaba dedicado a todos los dioses. Eh, cuando he ido a Roma guiando a peregrinos o estudiantes de aquí de Salamanca, eh, siempre me gusta llevarles al panteón por la, la arquitectura, porque es una obra que tiene 2000 años. Es es la más antigua de, de las antiguas ruinas, que no está, no está en ruinas ni mucho menos de Roma, es la más antigua. Tiene ya dos mil años bien cumplidos. Es interesante, por, como digo, por su arquitectura, por el, el hueco central que siempre dicen, oiga, y cuando llueve, bueno, pues cuando llueve cae el agua, y ¿dónde va? Pues se recoge en el suelo. Pero como digo, en el siglo XVII, en el siglo VII, el Papa Bonifacio IV dedicó el Panteón, pan significa todo, y ceo significa Dios. El Panteón, dedicado a todos los dioses de Roma, lo dedicó a Santa María, y a todos los mártires. De hecho, en el altar mayor hay un hermoso icono de la Santísima Virgen María. Se ha convertido también en lugar de enterramiento de los reyes de Italia y de algunos más personajes ilustres, porque allí está también el sepulcro de Rafael. Rafael Ansio, el, el famoso pintor, el pintor de la transfiguración, de la cual hemos hablado aquí alguna vez. Bueno, pues ahí empezó una tradición de veneración de los santos y de los mártires en esa iglesia en concreto. La fiesta de todos los santos, que se celebra en la Iglesia Occidental el día primero de noviembre, se remonta al siglo VIII por concesión del Papa Gregorio III, que comenzó a celebrarla en un oratorio en la Basílica de San Pedro para venerar las reliquias de los santos apóstoles y de todos los santos mártires y confesores. Eso en el siglo VIII. En el siglo IX, el año 835, la fiesta de todos los santos se cambió oficialmente del 13 de mayo, donde la había celebrado el Papa Bonifacio IV, al día primero de noviembre. Y esa misma fecha, a instancias de otro Papa, Gregorio IV, vino a sustituir aquella fiesta del comienzo del año que celebraban los celtas precisamente en este lugar. Así que en este tiempo, quiero decir. Así que se puede comprender que la fiesta de Halloween tiene una larga tradición, pero una tradición cristiana en cuanto honor a los mártires y a nuestros queridos difuntos. Y una fiesta, en cierto modo, celta, que podía significar el final del verano, el final de la cosecha y la llegada del invierno, de los días un poco oscuros. ¿Qué ha ocurrido? Que pasaron unos cuantos siglos, casi mil años, y en el año 1840, mil años, esta festividad llegó a los Estados Unidos y a Canadá y ahí quedó fuertemente arraigada. Más todavía... En el año 1921, cuenten, cuenten, en 1921 estamos en el 2021, es decir, hace un siglo, solamente hace un siglo, la fiesta de Halloween empezó a celebrarse de forma masiva en los Estados Unidos. De hecho, en ese año, 1921, repito, hace un siglo, se celebró el primer desfile de Halloween en el estado de Minnesota y luego le siguieron, en Minnesota, y luego le siguieron otros estados. Sí, sí. Y la fiesta fue adquiriendo una popularidad en las décadas siguientes, pero sobre todo gracias al comercio, gracias a los negocios. Eso en Estados Unidos, y cómo es que ahora se celebra también, a veces y en España, sobre todo en los restaurantes y en las tiendas, se ha internacionalizado desde finales de los años 1970 y principios de los años 1980. O sea, hace 40 años más gracias al cine, una película famosa, y a algunas series de televisión. Aquella película estrenada en 1979, dedicada a Halloween, una película de John Carpenter, se hizo muy famosa, estaba ambientada en la Víspera de Todos los Santos, y se convirtió bueno, pues como en un modelo del cine de terror que tanto gusta a nuestra gente, a nuestra actualidad. Pero, ¿qué ocurre? Pues ocurre, como decíamos, con lo que pasa en Navidad y con lo que pasa en la Pascua, que al mundo occidental le encantan no solo las conmemoraciones religiosas, que le interesan poco, sino que lo que le interesa es conseguir dinero. Es decir, tanto en Estados Unidos como en Europa, que se ha decidido a importar el modo con el que se celebra en Estados Unidos ha adquirido importancia porque a los grandes negocios les interesa mucho hay muchas cosas que se compran que se venden y hay por tanto una comercialización como pasa también con la fiesta de San Valentín que ya hemos comentado alguna vez y con tantas otras ocasiones que se convierten en un momento para conseguir dineros algo parecido ha pasado también con el Thanksgiving, ¿qué creen? con la fiesta de acción de gracias, que de ser una fiesta religiosa, en muchos lugares ha pasado a ser una fiesta comercial. Otra cosa es lo que se utiliza, sobre todo en Estados Unidos, más que aquí, con las calabazas, con una luz dentro, bueno, eso parece venir de otra leyenda, un cuentecito que vinculaba estas costumbres con un personaje un poco dado a la bebida, que se encontraba, se encontraba con el demonio y negociaba. Por otra parte, se ha vinculado también a los niños que juegan a, a, al truco, <risa> al truco o, al, o al pacto, pues para conseguir también unos dulces. ¿Qué se puede hacer y qué pensar? Porque ustedes pueden encontrar esta historia en cualquier lugar. Yo supongo que las personas que me han preguntado lo que quieren saber es cómo reaccionar desde la fe, porque este es un, un programa no solo de tradiciones culturales, sino de transmisión de la fe. ¿Qué pensar de esto? Bueno, lo primero, dar gracias a Dios, porque nuestros antepasados aprendieron a dar gracias a Dios por sus seres difuntos y a orar por ellos. Desde el punto de vista religioso, eso está muy bien. El Concilio Vaticano II nos ha recordado que nosotros oramos por nuestros difuntos, pero... Creemos, pensamos que ellos también interceden por nosotros ante el trono de Dios. Creemos en algo que profesamos en el credo, que es la comunión, es decir, la común unión de todos los que creemos en el Señor, la comunión de los santos. Hasta ahí, bien, si esta fiesta nos sirviera para eso, para prepararnos para la celebración de todos los santos, día primero de noviembre, y la conmemoración de todos los fieles difuntos, día 2 de noviembre, estaría bien. Segundo, eh, ¿podemos luchar contra las costumbres de, de los niños y de los juegos y de los dulces? Eh, yo creo que, que más que prohibir tendríamos que cambiar, me parece. Porque ahora que acabo de visitar la cueva de Manresa, donde se retiró San Ignacio Ignacio de Loyola a meditar y a, pensar, a repensar su conversión, pues recuerdo que él empezó la conversión leyendo vidas de santos y pensando que si ellos habían logrado cambiar de vida, ¿por qué no iba a poder él con la gracia de Dios? Y algo parecido nos cuenta también Santa Teresa de Jesús, cómo les leían en casa la, la obra flor Santorum, la flor de los santos. Entonces, si se puede cambiar en lugar de, de buscar a las brujas o buscar los demonios o buscar los muertos que vienen a darnos miedo, o las calaveras, o qué sé yo qué cosas usamos, y lo cambiamos por la devoción a los santos que nos han precedido en la señal de la fe, no estaría muy mal. De hecho, como les dije al principio, nuestra hermana Idalia de Santa Cruz ya nos contaba que el Padre Salvador había cambiado Halloween por la presentación de los santos, la fiesta de todos los santos. Yo conozco también otros lugares donde esto se está haciendo y donde, tanto en las casas como en las parroquias como en los ministerios, en estos días se preparan pequeños altarcitos con imágenes de santos modernos. Por ejemplo, de Carlo Acutis, un niño, la santa beatificada este, este pasado domingo, que murió con 22 años, o con otros santos muy conocidos en los últimos tiempos, como el padre Pío, como San Pablo VI, como Santa Teresa de Calcuta, o como Santa Faustina Kowalska, es decir, santos muy recientes y que son conocidos también por nuestra gente y hasta por nuestros niños. Yo creo que se podría eh, cambiar el estilo de la fiesta pagana por una fiesta cristiana, tratando de decir, yo hoy, o con este motivo, quiero representar, también ante mis amigos, y si es posible, qué sé yo, en la escuela o en la iglesia o, o, o en el vecindario, quiero representar a tal santo. Imaginen que algún que niño se quisiera vestir de Santarcicio, aquel niño romano que fue fue matado, fue asesinado por otros compañeros suyos, compañeros de juego, porque descubrieron que era un niño cristiano y que iba a llevar la Sagrada Comunión a los presos y a los enfermos, Santarcicio. En Italia le llaman Tarchisio. Los que han ido a Roma recordarán que al lado de la catacumba de San Calisto han levantado hace poco una estatua a este santo, un santo niño. Y tenemos muchos más. En España tenemos a San Pelayo, asesinado por los musulmanes en Córdoba. Tenemos otro niño, Santo Dominguito del Val, que parece que fue asesinado por un grupo de judíos. Bueno, y otros tantísimos santos que no han sido asesinados. Piensen en los videntes de Fátima, los niños que percibieron la presencia de la Santísima Virgen en Fátima. Tendríamos la oportunidad para ayudar a los niños a leer esa vida de otros niños como ellos y hacer un trabajo, tanto que les gusta dibujar a los niños, dibujar a esos santos, incluso vestirse como esos santos, y, bueno, si es que quieren un dulce, podemos darles también un dulce, <ríe> con tal de que no paganicemos esta memoria. Yo creo que muchas veces a los cristianos, y a los católicos sobre todo, no nos falta buena voluntad, pero a veces nos falta imaginación, nos falta creatividad. Y yo creo que hemos elegido un camino falso cuando tratamos de condenar o de prohibir. Esto no se puede hacer porque es pagano. Bueno, la Iglesia desde el primer momento lo que hizo fue utilizar algunas fiestas paganas y llenarlas de sentido cristiano. Que los romanos celebraban la fiesta del sol invicto, muy bien, pero el verdadero sol de santidad y de justicia es Jesucristo nuestro Señor. Ese día nosotros celebramos el Día del Señor y ya está. Oiga, por cierto, ¿cómo se dice domingo en inglés? Me parece que se dice Sunday, es decir, el Día del Sol en inglés. Pero en italiano se dice domenica, en francés se dice dimanche, en español se dice domingo, que significa dominus, el Señor, día del Señor. En lugar de condenar la tradición que dice, este es el día del sol, como se dice en alemán y como se dice en inglés, los países de más larga tradición cristiana dicen, no, no es el día del sol astronómico, sino que es el día del sol de santidad, que es Jesús. Así que el domingo es el día de la Resurrección de Cristo y vamos a llamarlo así. No hemos prohibido a los de lengua inglesa que digan Sunday. Bueno, allá ellos. Pero nosotros en el mundo de nuestro mundo decimos no es el día del Sol. Es el día del verdadero Sol, que es Jesucristo nuestro Señor. Y lo mismo podíamos decir de otras fechas también. El sábado era para los paganos el día de Saturno. Y en algunos sitios siguen llamándolo Saturday, que sin duda es el día del Dios Saturno o del Astro Saturno. Mientras que judíos y cristianos decimos, mejor le llamamos Sábado, que tiene una tradición bíblica importante y para nosotros es un día con nombre cristiano. San Martín de Edumio, San Martín de Braga, obispo del noroeste de la península ibérica en la época de los visigodos, recorrió su larga diócesis y dijo, quitemos los nombres de los dioses. Así que en lugar de decir luna, digamos segunda feria. Y en lugar de decir el miércoles, que era el día del dios Mercurio, vamos a decir la feria tercera o la feria cuarta. Bueno, el, la cuarta, porque el martes era el día del dios Marte. Y seguimos diciendo con frecuencia el dios del, el día del, del dios Marte. Pues fíjense si tuvo influencia aquella sugerencia suya que en portugués no se dice ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, que es el día de Júpiter, sino feria segunda, feria tercera, feria cuarta, feria quinta. O sea que lunes es feria segunda. ¿Segunda? ¿Y cuál es el primero? El primer día de la semana es el domingo. El primer día de la semana no es el lunes, como decimos habitualmente. Nosotros los cristianos empezamos la semana ofreciéndole a Dios ese primer día, que es el Día del Señor, el domingo. Bueno, esta transposición cultural a mí me parece enormemente importante. Y todo esto a propósito de Halloween, para decir que podríamos aprovechar este día para inculcar en las nuevas generaciones, y en concreto a los niños, algo que supere la paganización de nuestra cultura. Y que descubran, por una parte el valor de nuestros santos y por otra parte la devoción y el cariño que seguimos profesando a los difuntos que han muerto de nuestra propia familia o de nuestra propia amistad, aunque no hayan sido beatificados y canonizados. Pero los encomendamos al Señor, oramos por su eterno descanso y agradecemos su vida, que no ha sido en vano. De ellos hemos recibido tantos bienes, tantos valores, tanta buena cultura que tenemos que agradecerlos. Nos duele, sí, que nos hayan dejado terrenalmente, pero sabemos que viven en la presencia de Dios nuestro Señor, esa es nuestra fe, y sabemos que interceden por nosotros para que vivamos una vida cristiana de verdad, auténticamente cristiana, sin mezcla de restos paganos, como ocurre tantas veces en nuestra cultura. Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí más o menos lo que supongo que me querían preguntar y que, se querían, que querían que recordase. Hay ejemplos, ¿eh? hay ejemplos hoy de lugares, de escuelas, de familias, de parroquias, de movimientos que tratan de ofrecer a los jovencitos y a los niños una alternativa para no adorar a la muerte, para no tener miedo a las brujas ni miedo a los difuntos, sino al contrario, para confiar en la grandeza, en la misericordia de Dios y hacer de esta fiesta, no una fiesta de lo tenebroso, sino una fiesta de acción de gracias. Mis hermanos, muchísimas gracias y reciban ahora la bendición de parte del Señor que humildemente les paso. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bendigamos al Señor.
0: Demos, Demos gracias, gracias a Dios. A Dios. Muchas gracias, padre José Román Flecha. Gracias por eh, compartirnos este tema de lo que es Halloween. Entonces, eh, podemos considerar que la celebración de Halloween tiene dos orígenes, con, conforme nos está compartiendo, padre. El origen pa, eh, de la historia que nos ha compartido, el origen pagano y también el origen cristiano, ¿verdad? Que durante... Muy bien. Es
1: usted un buen alumno,
0: aprendió la lección. <risa> pues ahora nos toca entonces, delta? padre. Ahora nos toca separar lo pagano y lo, y lo cristiano.
1: Claro. Tenía un origen celta que venía a significar el origen de las. el final de las cosechas y el principio del invierno. y también el recuerdo el recuerdo de los difuntos. Pero sí. el mundo cristiano colocó en ese lugar la memoria de los santos y la oración por nuestros hermanos difuntos. Lo que pasa es que la paganización y la comercial, comercialización del mundo contemporáneo sí. está haciendo lo que no deberíamos nosotros admitir. Pero en lugar de, mi opinión es que en lugar de condenarlo, busquemos una alternativa cristiana.
0: Sí. Uh -huh. Amén. Excelente, Padre. Gracias, Padre. Paz bueno, y bien. Muchas Hasta gracias. Mañana, Hasta dime mañana. Dime. Gracias, sí. Padre. Sí gracias, gracias, Padre. Buenos días en el camino presentó...